0: Aquarium, der Podcast aus der Wiener Wunderwelt, von und mit Stefan Orschwart. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des tschuschen Aquariums. Heute geht es in den 16. Bezirk nach Ottakring zum Ippenplatz. Dort bin ich mit Ezra und Ines Özmen verabredet. Sie sind Geschwister und sie rappen, nennen sich S-Rap.
1: Hi, wie geht's dir? Ja, passt. Gut aus. Voll
2: vorbereitet. Ja,
0: Esra trägt eine ausgebeute Jogginghose, eine Pastellrosa Basecap und Sneaker. Ines ist mehr so der feingliedrige Typ mit fein ziseliertem Bart und Steppjacke. Seine Zunge stolpert immer wieder über die Buchstaben im eigenen Mund. Im Duo ist sie zuständig für die harten Raps, eher für das Arabeske. sind
1: Also, wir sind im Sandleitenhof aufgewachsen, davor Mannerfabrik in, in der Wattgasse und danach im Sandleitenhof, seitdem ich mich kenne. Ich wohne seit 31 Jahren in diesem Bezirk. Wir nicht mehr seit ein paar Jahren. Genau.
3: Ich war schon jetzt im 5. Ich bin ah. ausgezogen. Ich muss raus, ich habe geheiratet und dann habe ich neue Wohnung gesucht. habe ich noch nicht mehr gefunden, leider, was ich mir so vorgestellt habe. Aber irgendwann kehre ich wieder zurück. Genau.
1: Also unsere Eltern kommen aus der Türkei. Mein Vater als, also mein Großvater als Gastarbeiter Ende 60er. Dann kam mein Vater, ziemlich jung, und meine Mutter erst dann, wo ich ein bisschen erwachsener war. Und 90, wir sind hier 90, geboren. Ich genau. ich
3: gekommen, 1990, Mein Opa ist als halt Schneider hergekommen nach Österreich. Und dann hat er halt das Schneider gehabt. Und meine, die, alle Geschwister von meinem Papa sind noch haben jung zu arbeiten angefangen. Friseur, mein Papa war Bauschmengler, andere Onkel war Maler, sie haben alle gearbeitet. Genau, mein Papa war meine Mutter war Hausfrau. Und so sind wir durchs Leben gekommen irgendwie. Papa ist aus Tegere, das ist auf der europäischen Seite von Türkei. Also in der, zwischen Bulgarien und Istanbul so. Und Mutter ist aus Izmit. Genau, aber Mutterseite sind etwa Nomaden. Meine Oma war früher, die Nomaden sind überall ausgewandt. Und dann mit 80, glaube ich, wurden sie dann sesshaft geworden. Aber aufgewachsen, also meine Mutter ist aufgewachsen in Izmit und Istanbul.
0: Auf dem Brunnenmarkt um die Ecke bieten Händler ihre Waren feil. Schwarzafrikaner sitzen vor frischen Fischen und Hühnerfüßen. Roma verkaufen Knoblauch, Serben frische Kräuter. Syrer bereiten frische Falafel zu. Der Afghaner um die Ecke verkauft frisches Fladenbrot. Die ganze Welt passt auf einen Gaumen. Das ist das Biotop, in dem die Geschwister aufgewachsen sind.
3: Es gibt parallele Gesellschaften, aber nicht kein Ghettos. Das kann ich auf jeden Fall ja. sagen. Es gibt zum Beispiel, ich in vielen verschiedenen Bezirken, habe ich gearbeitet, Schule gegangen. Zum Beispiel, früher war die 20. Bezirk so wirklich. Da gibt es so halt Parks, da gibt es Jugendzentren, da wenn du da reinkommst, dann bist du halt in der Gesellschaft drin. Also ja, da kannst du zum Beispiel etwas, Politisch Correctness, ist LGBT, quiz da bekommst du das alles gar nicht mit. Ja. Da bist du halt in der Clique drinnen und da bist du im Park und äh, Fußball und so. Das ist ganz anders. Und dann gibt es, keine Ahnung, Hipsterbezirke, siebte, achte Bezirke, da wo die alle ja, ja. Sagen, so, da gibt es eine Quelle, wo jede Minute so eine Hipster <lacht> <War> <lacht> <absolut>. Also wirklich, <lacht> ja, genau, also ich <lacht> glaube, die Katze hat das gesagt. Ah, ja, genau, dann gibt es halt die Tinte, die Tinte ist wirklich ja, jetzt ja, ja, also, ja. Ork. So ja. also, das, ja. also, halt. das ist schon richtig. Also, die haben schon, glaube ich, Otterkring irgendwie so ein bisschen von links überholt. Das ist schon ein kleines istanbul Was weiß ich, das ist schon richtig. Die. Schon eine Parallelgesellschaft, habe ich das Gefühl. Aber Ghetto ist vor allem... also Du kannst auch im 10. Ich mit der finde, ich finde Parallelgesellschaften. Also. Genau.
1: Ich habe sehr viel darüber nachgedacht. Und ich finde, Parallelgesellschaften tut deinem Selbstwert gut.
3: Genau.
1: Mein Selbstwert und ich bin krank geworden, nachdem sie mich von meiner Parallel... Welt genommen haben und in eine weiß, mehrheitsweise Gesellschaft reingetan haben und ich mich ganz alleine gefühlt habe. Als ich in der Hauptschule war, war alles super. Alle und so weiter und so fort. Ich glaube, bis du mal zu dir kommst, bis du mal weißt, wer du bist, ist es sehr wichtig, so deine Community zu haben. Egal, ob sie jetzt gemischt ist, und so weiter und so fort ist. Aber man kann auch sagen, keine Ahnung, dass hier die Linke ist in einer Parallel. Gesehen. Soll es sein, wenn es dir gut tut? Ich finde, das sollte man nicht so als parallelgesellschaften nicht integrierbar sehen, sondern einfach sehen, dass es einfach communities, die zusammen und diese communities sollten offen sein, dass man mit anderen gesellschaften zusammen agieren kann und zusammen sein kann. Wie zum Beispiel hier eigentlich ist üppenplatz eine parallelgesellschaft war es, aber es war immer offen auch für deswegen es gab hier ja diese Offenheit.
0: Die eigene Community hält warm, schützt vor der kalten Außenwelt. Wer bin ich? Der Dauerbrenner, identitätsmäßig zwischen allen Stühlen zu sitzen, diese Erfahrung haben die Geschwister immer wieder gemacht, erzählt sie. Die dritte Generation Migranten lebt in der Zwischenwelt des Nicht-mehr-Dort- und Nicht-richtig-hier.
1: Ja, ist komisch, aber ich wusste seit klein auf, dass ich halt hier fremd bin. Ich glaube, das Gefühl wurde halt auch durch Mitmenschen auf der Straße, was man gehört hat, und zum Beispiel der Tschusch. Ich, wir wurden oft mit dem Wort äh, beschimpft oder so, so, sobald du eine Konversation hattest, wurde schon gesagt, schleich dich, du Tschusch, nach Hause in deiner Heimatstadt, nach Tschuschistan oder so.
3: Aber so gefragt hast, wie meine Eltern durchgekommen sind. Ich glaube, sie haben es leichter gehabt als wir. Also mein Papa erzählt seine Jugend als unglücklich in Österreich. Er sagt, es war eine Community da, sie haben ein bisschen, waren, also erst, waren im 16. Mal viel mehr Türken, dann haben sie in Park getroffen. Die Österreicher waren auch viel lieber damals zu Ausländern bzw. Migranten. Mein Papa sagt, okay, es war irgendwie schwierig, aber sie waren glücklich, sie haben glückliche Kinder gehabt. Ich glaube, wir haben schwieriger, weil wir, wir sind diese Brücke. Dazwischen sind. Genau, dazwischen sein. Also das ist, glaube ich, unsere Aufgabe schwieriger als, als die erste Generation.
0: Die Antwort von S-Rap, Migrantenpride, der Stolz, ein Tschusch zu sein. Denn er ist es, der Österreich eigentlich am Laufen hält, glauben Sie, ein Schuss, Arbeiterstolz. Ihre Songs setzen dem Tschuschen ein musikalisches Denkmal.
3: Der Tschusch ist da, der Tschusch ist da, der
1: ich glaube, es ist für mich es ist eine Identität. Also, ich identifiziere mich mit dem Tschuschen. Also, ich bin, wenn ich von irgendetwas bin, ich bin, glaube ich, weder ein Österreicher noch ein Türken, noch das, noch das. Ich bin. Tschusch und dazwischen. Aber Identität ändert sich auch immer. Ich weiß nicht, wie lange das so geht. Gerade fühle ich mich wie ein Tschusch, hm. seit langem. Weil ich glaube, unsere Identität, die das, das, das dazwischen ist, die ändert sich mit Erlebnissen, mit der Zeit und so weiter und so fort. Ein Österreicher kann ein Leben lang Österreicher bleiben. Ich als Tschusch kann das nicht. Ich war mal ein Österreicher mit türkischen Wurzeln, dann war ich der Türke mit Österreich, in Österreich geborene. Dann habe ich mir gedacht, ich bin dann auch so mit Vergnügen. Dann habe ich gesagt, ich bin Tschusch. Dann habe ich hab gesagt, nein, ich bin doch der Österreicher. Dann es ändert sich immer.
3: Und Aber es ist schön, es ist schön, Tuch zu werden. Es ja. ist besser. Es ist ein Privileg für mich, finde ich. Voll. Ja, ich, kann, ich kann Menschen besser verstehen. Ist es ist wirklich ein Privileg. 99 ja, voll. Im voll. Jahr 99 sind wir dann voll. eingebürgert worden. Ja. In der österreichischen Republik.
1: Ja. Wenn Tusch sein nicht mein Schicksal wäre, wäre es, glaube ich, meine Entscheidung. Ich glaube, Tusch ist geil. Man versteht die Welt, wie gesagt, ja. ihnen viel besser. so denke, ich wäre nur Österreicher. Was für ein Fadesleben hätte ich? <lacht> Seit 31 Jahren in Ottakring. Ich bin in Ottakring also, aber weil ich Türke bin, macht das halt, oder Migranten zu spielen, macht das halt interessant. Als Tusch ist Ottakring interessant. Also finde ich, für mich. Ja
0: der Mehrheitsgesellschaft da draußen haben die beiden Geschwister Özmen gelernt zu leben, obwohl sie sie abgestoßen hat statt angezogen. Enes zum Beispiel fühlt sich beleidigt von den Anti-Islam-Parolen der FPÖ, denn er ist ein gläubiger Muslim. Esra ärgert sich weniger über den kleinen Ausländerfeind, der unten im Haus wohnt, als vielmehr über die politischen Strippenzieher.
1: Ich weiß, ich habe nicht so viel ein Problem mit FPÖ, also Wähler. Come on. Wenig Geld, Arbeiterklasse, wieso sollte ich gegen ihn hetzen? Soll er hetzen? Ich, da denke ich mir, mein Herz passt schon. Ich habe was gegen die oben, die Geld haben, die mit den Leuten der, 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 irgendwelche Politik draus machen, die wirklich den Hass in sich tragen und wirklich auch beitragen, Hass die zu hetzen. Wissen. Die, die, auch die auch wissen, weil genau. sie auch so analysieren und so weiter und so fort. Ein, zum Beispiel unser Nachbar unten, Arbeiterklasse, wenig verdient, ist einfach dauerhaft unglücklich. Aber für mich ist es ist ein Mensch. Der würde nie jetzt werde ich an Außenseiter irgendwas mir antun. Du weißt was ich meine. Aber ich finde diese oben Politiker gefährlich, die so viel hetzen. Ich finde find, zum Beispiel mein Herz hat gebrannt. Das denke ich mir, als dieser Fall war, wo, wo sie Kinder abgeholt haben und wo die Polizisten einfach gewunken haben. Also das ist so, denke mir so Arschloch, Hast du noch nichts in deinem Leben erlebt? Weißt du nicht wie das hart sein kann? Das ist unvorstellbar. Welcher Mensch würde weinenden Kindern winken, wenn werden sie abgeschoben? Werden. Das ist ja Sowas zum Beispiel.
3: Nazi das
1: verstehe ich nicht und das will ich nicht verstehen. Aber ein FPÖler, der zu Hause sitzt, der leidet, da, was da, Arbeiterklasse das verbindet mich irgendwie. Ich kenne diese Arbeiterklasse.
0: Integration? Wie kann die aussehen? Das Schulsystem meint Ines fördere einseitig. Menschen mit Sprachproblemen sind raus. Beide stolpern sie eher durch die Schulzeit. Zu Hause läuft türkisches Fernsehen. Ezra und Ines leben in einer Zwischenwelt.
3: Als Migrant ist dein Leben im Schul ist einfach schwieriger. Ich glaube, es, ist so eine, es gibt so eine, ein System, kommt man einfach nicht mehr viel weiter. Du, egal ob du auch sehr gute Noten hast, irgendwie bleibst du da. Ein Freund von mir, da gebe ich ein Beispiel, der ist jetzt Polizist geworden in Österreich. Und ich habe mit dem Gericht gesagt, super, wir brauchen auch Leute wie du in der Polizei. Ich habe gesagt, aber irgendwie haben wir dann geredet über und hat gesagt, ja, sollte ich was erzählen. Ich war früher als Kind war ich sehr gut in Buchhaltung, also in, in Mathe. Und dann, er wollte, er wollte Mathe, Mathe, er, war nur, er wollte irgendwas sein. Und dann sagt irgendein Mathe und sagt, weißt du was, Mohammed, du könntest eines Tages urguter Buchhalter werden. Und er hat sich gedacht, so Buchhaltung ist, glaube ich, extrem ja, ja. hoher Job, weißt du? Und dann denkt er sich so, okay, Buchhaltung ist ja eine Lehre, so gesehen. Also ist jetzt kein, kein akademischer äh, Grad. Und so ist es ein banales Beispiel, aber so ist es irgendwie. Auch wenn du gut bist, irgendwie bleibst du an deiner Position. Oder du musst halt irgendwie ein Glück haben. Oder, ja, ich bin zum Beispiel viermal sitzen geblieben. Ich bin weder dumm, also ich bin Gott sei Dank gesund. Äh, aber dass ich viermal sitzen bleibe wegen Deutsch, wegen Sachunterricht, wegen... Also das kann ich als Beispiel geben. Ich war ein ganz fleißiger Kind, ich war ganz fleißiger Schüler, ich habe gelernt, aber es halt, Sprachen sind halt Begabungssachen. Man kann nicht in meinem Sprachen begabt sein. Ich bin zum Beispiel begabt. wenn du mir irgendeine Musik äh, anhörst, das spreche ich mir. Aber Sprachen geht einfach nicht. Ich habe dafür Interesse, ich habe die Begabung dafür nicht. Manche Menschen, meiner Frau zum Beispiel, sie kann fünf Sprachen. Mutter ist aus Ungarn, Papa ist aus Ägypten. Sie kann sowohl Ägyptisch als auch Arabisch. Dann hat sie von mir Türkisch gelernt, Englisch, Deutsch. Also es ist eine Begabungssache. Und ich könnte das, ich habe von ihr zum Beispiel, wir sind jetzt drei Jahre, zusammen. Ich glaube, vier wird Arabisch gelernt und fünf wird Ungarisch Das war's.
1: Oh, ich habe am meisten, glaube ich, in Österreich den versteckten Rassismus erlebt. Also ich war hier in der Volksschule, dann war ich in der Hauptschule, weil einfach die Noten. Also das, ich weiß nicht woher man uns hört, aber in Österreich ist es halt so, wenn du nach der Volksschule gute Noten hast, gehst du ins Gymnasium, wo du studieren kannst und wenn nicht, dann in die Hauptschule. Und in der Hauptschule waren wir halt alle Migranten. Wir waren von 25 Schülern, 24 davon Migranten. Und auch, wie der eines gesagt hat, also wir wurden auch nie zum Beispiel zu einer Gymnasium weitergefordert oder man hat uns nie gesagt, hey, das könnte dir das ist das, was äh, gefordert wurde, so okay, welche Lehre, wo kann man arbeiten, äh, gibt es im familiären Umfeld Leute, die einen Job geben könnten, also das waren eher so die Themen. Und dann dann, als ich dann geschafft habe, ins Gymnasium zu kommen, war ich halt einfach die einzige Migrantin in der Klasse.
0: Ezra zieht sich jahrelang in sich selbst zurück, reagiert mit Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Sie ist zu schnell für diese Welt um sie herum. Sie schreibt Gedichte und entdeckt in einem Workshop, dass man die Reime auch zu Musik machen
1: kann. <lacht> Na Die Musik hat mich dann gerettet, also ich habe mich sehr lange zurückgezogen, dann haben uns die Jugendzentren gezogen, dann hat mich Musik gerettet, also Musik war... Die Heilung. Rap war die Heilung. Deswegen, deswegen verstehe ich auch alle Musiker, die, also Rapper, die so auf der Straße sind und irgendwie was reinhören und sagen so, es Rabla", kann ich von mir Rapperin oder Rapper werden. Dass die suchen nach einer Heilung eigentlich. Also, weil Rap war immer eine Heilung. Es war ein Lindern von äh, Liebeskummer, ein Lindern von systematischem Druck, ein Lindern, aber es war immer ein Lindern. Die Leute wollten wieder Heilung haben, damit sie weitermachen können. Rap ist weitermachen zu können. Und deswegen war es okay. Ja. Also, Rap hat mich da rausgeholt von dieser ganzen... Scheiße. Und dann, was es gebracht hat, aber das war das Schönste an Rap. Ich habe gerappt über das, was mir wehgetan hat. Und ich habe Menschen gesehen, die auf meiner Seite waren. Das war neu. Zum ersten Mal war ich so, oh mein Gott, oha, ich habe doch Freunde. Ich habe doch Leute, die sagen, hey, das ist scheiße, was dir passiert ist. Weil, davor, wenn du in diesem drinnen bist, dann checkst du das nicht. Dann hast du rundherum Leute, die das auch nicht so sehen und so weiter. Und das war das Schönste. Die Community dahinter war schön. So, oh, okay, mein Leid wurde gesehen. Ich habe Support bekommen. Die Leute haben gesagt, Bullshit, Esther, du bist nicht dumm, du bist klug. Also, das, das war Gold wert. Das hat mich rausgenommen. Deswegen Kuss an alle.
0: Im Kunststudium stellt sie fest, Geld und Einfluss haben die Hautfarbe weiß. Seitdem sitzt Ezra selbst in Vorständen und nimmt Einfluss, welche Künstler eingeladen werden.
1: Als ich das Profess kuratiert habe, haben wir mal Namen draufgeschrieben, so. Was uns eingefallen ist, 80% sind weiße Männer eingefallen, weil einfach du das im Radio mitbekommst und so weiter und so fort. Und da beginnt halt das politische Arbeit und sagt, okay, pff, schüttel mal den Kopf, Esra. Es kann ja nicht sein, dass es nur das gibt oder dass du nur das hörst. Denk mal tief drüber nach. Und Deswegen denke ich mir immer so, eine Welt voller Gerechtigkeit und egal welche Farbe, wäre schön,
0: aber... Unser Gehirn funktioniert noch nicht so. Die Generation Migranten, die auf sie folgt, motivieren sie in Rap-Workshops, ihre Gefühle in gerappte Reime zu verpacken. Isra macht das zuversichtlich.
1: Finde, es steckt sehr viel Potenzial in der Jugend. Ich merke das auch in den Workshops. Rap-Workshops gehen wir beide. Und ich merke, die sind klüger. Das ist geil. Die Welt macht irgendetwas. Wir machen sehr viel Bullshit. Aber irgendwas ist, was machen wir richtig. Weil die wissen, ich wusste nicht einmal, was rechts und links ist, als ich ein Kind war. Null, ich habe null Ahnung gehabt, was in Österreich passiert ist davor. Feminismus, keine Ahnung. Jetzt, nee. 12, 13 jährige wissen, was Feminismus ist. Sie wissen es. gibt die Debatte darüber. Es gibt die Debatte darüber, ob man Tschüss sagen soll oder nicht. Mit 12 Jahren fragen sie mich so, ey, darf man eigentlich Tschüss sagen? Also, so, oha. Ich war 20, 21, als ich mir über diese Fragen nachgedacht habe. Und das machen jetzt 12, 13-Jährige. Und das ist schön zu sehen.
0: Mittlerweile rappt Ezra auch auf Türkisch, weil sie die älteren muslimischen Frauen erreichen will, sagt sie. Ezra, die Geschwister Özmen, längst sind sie the voice of Chushistan. Wien ist ihre Heimat geworden und in Wien liegt auch ihre Utopie, ihr idealer Ort, Chushistan.
1: <lacht> es ist einfach eine Utopie und ich glaube, Heimat ist ein Gefühl und nicht ein Ort und, und so weiter und so fort. Denn wenn du dich in deinem Heimat fühlst, dann ist es egal. Und ich fühle mich in meinem Schuschistan. Das Gefühl heißt für mich Tschushistan und nicht Österreich, Türkei, was noch immer. Dort, wo ich mich wohlfühle, ehrlich gesagt. dort da mich am Yippenplatz, ich fühle mich voll wohl. Das ist mein Tschushistan. Aber ich habe mich auch, ich war in der Türkei, in meinem Dorf, bin dort gelegen war so, ach, das ist auch mein Tschushistan.
3: Die Release-Party war richtig am ja, äh, 2019 am Yippenplatz. Also ich, ich habe viele Konzerte gesehen, ich bin ja selber mache hier Musik. Aber so eine Publikum habe ich noch nirgends gesehen und darauf bin ich schon auf uns stolz. Weil es war... Also Normalerweise ist so, wenn es Hip-Hop ist, dann sind nur Hip-Hop da, also sind Jugendliche da oder Hip-Hop. Wenn du Rock machst, dann sind Rocker da, wenn du, keine Ahnung, was klassische Musik machst, dann ist die elite Klasse da. Bei unserem Konzert, das habe ich wirklich noch nirgends okay. gesehen. Es waren Künstler da, es waren muslimische Freunde, da, es waren ältere Männer da, es waren türkische ältere Kaffeehausmänner da, es waren junge Kinder, es war wirklich, äh, es war so eine schöne Atmosphäre und jeder hat mitgetanzt, mitgesungen und das hat sich wirklich nach Tutschi irgendwie gefühlt. Es war, war einfach. Genau. So in
1: Wien würde ich echt haben wollen. Das war Keiner hat niemanden in die Geschichte geschaut. Obwohl genau. So unterschiedlich alle. Solche Parallelwelten, aber waren dann irgendwie zusammen und haben halt funktioniert. Und es war nicht so, wir müssen und so weiter und so fort. Das war ein Gefühl von ist Heimat.
0: Wow. Tschu Das waren Ezra und Enes Özmen. Die Geschwister nennen sich Ezra. Die nächste Folge Tschuschen-Aquarium ist eine Sonderausgabe. Es geht nämlich um das Buch zum Podcast. Mein Gesprächspartner ist mein Verleger Thomas ziehender aus Ulm.
2: Ich glaube, die Kunst bei deinem Projekt Tschuschen-Aquarium besteht darin, dass die einzelnen Teile für sich tragfähig sind. Also ich kann den Podcast der steht für sich alleine und ich muss dann nicht das Buch dazu lesen. Ich kann auch das Buch lesen, ohne den Podcast gehört zu haben. Das ist mal die eine Seite und wenn ich beides zusammennehme, dann, dann stelle ich fest, dass die Überschneidungen relativ gering sind. Also ich erfahre aus dem Buch wieder was anderes und ich erfahre auch aus dem Podcast etwas anderes. Ja, also es macht zum Beispiel für mich jetzt schon was aus, gerade bei Porträts, dass ich die Stimme höre. Ja, also das sagt ja auch viel über Menschen aus, wie er spricht.
0: Wenn euch Tschuschen-Aquarium gefällt, abonniert den Podcast überall da, wo es Podcasts gibt, sagt es weiter, teilt die Folgen, wenn ihr mögt. Ihr könnt auch bei Steady eine Mitgliedschaft abschließen, um mich zu unterstützen. Und wenn ihr mehr über die Wiener Typen wissen wollt, Tschuschen-Aquarium gibt es auch als Buch und zwar bei Danube Books. Bis zum nächsten Mal, für heute sage ich Tschüss und Baba. Tschuschen-Aquarium